0: Feedback ist ein Geschenk. Da wirst du dir vielleicht die Frage stellen, warum wird es dann so oft gar nicht erst ausgepackt? Oder du stellst dir die Frage, wie verpacke ich es so, dass es als Geschenk erkennbar wird? Und wie stellst du sicher, dass es auch als Geschenk willkommen ist? Vielleicht stellst du dir auch die Frage, was kannst du tun, damit es einen wirklichen Nutzen bringt? Wenn dich diese Fragen oder Antworten, Ideen, meine Gedanken zu diesen Fragen interessieren, dann bleib jetzt dran, denn es geht in dieser Episode darum, wie du Feedback zu einem wertvollen Geschenk machst. Los geht's! Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Auf das Thema Feedback bin ich am letzten Wochenende wiederholt gestoßen. Und zwar äh, suche ich zurzeit eine Fortbildung zur Mediation. Und äh, wir haben dort eine Diskussion gehabt, in diesem Modul ging es um äh, das Thema gewaltfreie Kommunikation und unter anderem auch Feedback und da ging es darum, die Frage, was ist Feedback eigentlich? Und in einer gar nicht so gewaltfreien Diskussion äh, sind da so Sätze gefallen, wie Feedback ist eine Rückmeldung, ähm, Feedback ist Kritik zu äußern, möglichst klar, Feedback hat keinen Anspruch auf Veränderung. Und dieser ganze Streit ist mir sehr akademisch vorgekommen. Denn was mir fehlte in der Diskussion, und darum möchte ich mich heute mit dir ein bisschen beschäftigen, wozu soll Feedback eigentlich dienen? Was soll es erreichen? Denn ich bin davon überzeugt, wenn die Diskussion stärker diesen Fokus genommen hätte, dann hätte man sich nicht so stark darum gestritten, was Feedback jetzt eigentlich in der Definition wirklich ist. Mein Entsetzen rührte daher, dass wir in einer Gruppe, in einer Ausbildungsgruppe um das Thema Mediation äh, unterwegs waren. Und da geht es darum, Lösungsorientierung bei allen Beteiligten zu wecken, zu befördern und als äh, Allparteiliche Person, also als jemand, der nicht Partei ergreift für eine Seite, aber schon Parteien äh, jeweils versucht zu verstehen und, und da einzusteigen, also die Argumente, die Dinge, die für die jeweilige Partei wichtig sind, die dahinter steckenden Bedürfnisse ernst zu nehmen und zu Gehör zu bringen. Das ist ein großer Unterschied zum Thema Neutralität, weil derjenige, dessen Position da vertreten und sichtbar gemacht werden soll, keine Abgrenzung erfahren soll, sondern eine Verbindung. Und in der gewaltfreien Kommunikation, da geht es unter anderem für mich auch immer wieder darum, diese Verbindung möglich zu machen oder zumindest, sofern eine besteht, sie auch nicht zu beschädigen. Und wenn es um gewaltfreie Kommunikation geht, dann muss man sich natürlich auch damit beschäftigen, was wird eigentlich als gewaltsam empfunden. Das fand ich sehr spannend in dieser Diskussion, dass das so gar nicht auf dem Schirm war. Und dann die Bereitschaft, die positiven Absichten des anderen anzunehmen. Das heißt ja nicht, sie als richtig zu qualifizieren oder selbst zu übernehmen, aber diese Bereitschaft, jemand anderen so zu betrachten, dass er auch erst einmal eine positive Absicht aus seiner Perspektive verfolgt hat dass das vielleicht keine positive Wirkung auf mich hat, steht auf einem anderen Blatt und gehört genauso in die Diskussion wie diese Position. Aber die Behandlung als Erwachsene gegenseitig frei von einer entmündigenden Manipulation. Auch ein schwieriger Begriff. Aber das, was als Manipulation in der Weise empfunden wird, dass die eigene Mündigkeit dabei in Frage gestellt oder gar weggenommen werden soll, das ist das, was nach meiner Erfahrung Konflikte immer wieder treibt und was auch Feedback in vielen, vielen Fällen schwierig macht. Die Frage, warum ein Feedback nicht als Geschenk verstanden und gerne ausgepackt wird, hat vielerlei Ursachen. Nach meiner Erfahrung geht es oftmals darum, dass das Feedback gar nicht wirklich verstanden wird. Es ist nicht verständlich formuliert, es bleibt unklar für den für den Empfänger des Feedbacks oder, und das ist auch ein häufiger Widerstandspunkt, es hält, enthält eine fehlerhafte Darstellung, teilweise. Das heißt nicht, dass die gesamte Darstellung falsch ist, aber wenn ich als jemand, der etwas hören soll, ähm, das Gefühl habe, da fehlt etwas, da sind Inhalte nicht drin oder irgendetwas ist aus meiner Sicht nicht richtig dargestellt, Darf ich mich auch nicht wundern, wenn ich auf so eine Haltung treffe, dass das Feedback nicht gerne angenommen wird oder vielleicht gar nicht, sondern komplett in seiner Gänze zurückgewiesen wird. Ein weiterer Punkt, der dazu führt, dass das Feedback nicht gerne als Geschenk ausgepackt wird, ist, dass das Feedback nicht auf Augenhöhe geäußert wird. Wir arbeiten mit Führungskräften ganz, ganz viel an dem Thema der inneren Haltung. Und immer dann, wenn ich versuche, als Führungskraft Autorität auszuspielen, erhebe ich mich ja über jemand anderen. Das mag für manche Führungssituationen angemessen sein, das mag auch in bestimmten Kontexten gut funktionieren. Aber im Feedback, ja, immer noch mal die Fragestellung, wozu will ich Feedback geben? Ich will ja vielleicht eine Veränderung erreichen und ich möchte ganz gerne, dass mein Gegenüber das aus voller Überzeugung, aus Einsicht tut. Eine Einsicht setzt aber voraus, dass jemand, der einsichtig sein soll, sich auch auf Augenhöhe und angenommen fühlt, weil sonst wird immer das Gefühl bleiben, mir ist etwas aufgedrückt worden. Diese Augenhöhe herzustellen ist also ein ganz, ganz wichtiger Wirkfaktor. Je weniger die gegeben ist, desto schwieriger wird das, ein Feedback als solches zu verstehen. Es wird dann als Zurechtweisung, als Korrektur, als was weiß ich auch immer, aber nicht als etwas, das einen positiven Ansatz zur gemeinsamen Veränderung liefert, gebracht und das ist der Ansatz von Feedback, wie ich ihn als Vertreter für Führungskräfte insbesondere und auch in einer Teamzusammenarbeit. Wir dürfen ja nicht vergessen, es geht mir nicht nur um den Begriff Führung, es geht mir auch um den Begriff Führung im Team. Und wie spielt ein Team gut zusammen? Dazu ist Augenhöhe ein ganz, ganz hilfreicher, wichtiger Faktor. Was aber häufig auch eine falsch verstandene, nicht vorhandene Augenhöhe hervorruft, ist, dass ein Feedback in der Haltung und in der Absicht des Gebers des Feedbacks nicht oder eben falsch verstanden wird. Das kann vielerlei Ursachen haben. Zum einen, dass das Feedback selbst gar keine Äußerung dazu enthält, aber auch eine Vorgeschichte, die wir beide möglicherweise haben. Ein Kontext, in dem wir beide Dinge erlebt haben und aus dem ich jetzt als der Geber oder auch als der Nehmer des Feedbacks etwas Bestimmtes ableite. Das kann ein ganz, ganz grundsätzlicher Störfaktor bei dem Feedback sein und äh, ist nicht in jedem Fall abzustellen, aber damit aktiv umgehen wäre schon das Mindeste. Wenn ein Feedback so gegeben wird, als gäbe es diese Umstände nicht, dann ignoriert es das ja und trifft möglicherweise auf völlig taube Ohren. Und dann bleibt auch noch ein Punkt, der äh, erstaunlich oft im Unklaren gelassen wird, nämlich die Frage, wie soll der Feedbacknehmer eigentlich jetzt, das, das Umsetzen tatsächlich machen. Dein Feedback wird oft abgeschlossen mit irgendeiner Erwartung, einem Wunsch, einer Bitte, je nachdem, wie du das gelernt hast. Aber es fehlt oftmals an der Sicherstellung, dass der Angesprochene oder die Angesprochene auch versteht, wie sie das denn eigentlich machen könnte. Der Feedbackgeber hat davon eine klare Vorstellung, weil ja auch die Erwartung damit verbunden ist, wie irgendetwas laufen soll. Aber der Feedbacknehmer kommt möglicherweise aus einer ganz anderen Perspektive. Versteht zwar, dass er irgendetwas bisher möglicherweise falsch gemacht hat, Vorsicht mit dem Begriff, denn der erzeugt gerne Widerstand, aber wie es für die eigene Person umsetzbar sein soll, welche Fähigkeiten dazu gebraucht werden, wie man das am besten angeht, solche Dinge könnten bei deinem Feedbacknehmer ganz anders aussehen, als es für dich aussieht. Und die Frage, wie man diesen Weg jetzt ebnet, die bleibt auch beim Feedback oftmals im Unklaren. Und der Angesprochene hat nur das Gefühl, es wird da was für ihn Unmögliches, sehr Schwieriges, Kompliziertes erwartet. Und auch daraus wächst Widerstand. Und Widerstand ist kein guter Ratgeber, wenn man eine Veränderung auf den Weg bringen will. Außer du verstehst, dass der Widerstand bedeutet, diese Veränderung könnte in irgendeiner Weise schwierig werden. Wie verpacke ich ein Feedback jetzt so, dass es auch als Geschenk erkennbar ist. Und da kommen wir so auch zu ein paar Faktoren, die erstmal gar nicht so sehr ähm, in erster Linie eine Feedbackformel oder ein Modell beinhalten, sondern ähm, Dinge, die drumherum eine Rolle spielen. Zum Beispiel deine oder auch die Verfassung, die, die Befindlichkeit, äh, wenn man so will, des Feedbacknehmers, Befindet ihr euch in einem emotionalen Zustand, in dem man ruhig, innerlich ruhig auch über eine Sache reden kann? Denn je emotionaler, emotional aufgewühlter, in dem Sinne emotionaler ein Feedback stattfindet, umso schwieriger wird das mit der Verarbeitung. Denn wenn ich sehr euphorisch bin, dann bin ich jetzt gerade nicht darauf gefasst, irgendetwas Posi äh, Kritisches anzunehmen, weil ich ja gerade auch Gründe für eine Euphorie habe. Wenn ich sehr aufgebracht bin, dann ist das noch weiteres Öl ins Feuer. Beides hilft also nicht besonders. Aus einer inneren Ruhe in einen Feedback-Modus zu kommen ist also schon mal eine Rahmenbedingung, eine Voraussetzung sozusagen. Aber auch weitere Rahmenbedingungen. So zwischen Tür und Angel in einem Moment, wo gefühlt für den einen oder anderen oder für beide gar keine Zeit für so etwas ist, auch das ist keine gute Rahmenbedingung. Sorge dafür, dass man auch vielleicht in der Umgebung etwas Ruhe hat und sich auf so ein Feedback gerade konzentrieren kann und dass das in den Moment reinpasst. Wenn das nicht gegeben ist, dann such einen anderen Zeitpunkt dafür. Kannst du ja vielleicht auch mit deinem Gesprächspartner vereinbaren. Und dann ist ein weiterer Punkt, wie routiniert bist du im Feedback geben? Wenn ihr schon im Zustand einer, einer, einer Feedbackkultur die Bestandteil natürlich auch einer Fehlerkultur sein sollte. Wenn ihr so etwas schon habt, wenn das regelmäßig geübt wird und ihr quasi einen Fokus gemeinsam auch darauf habt, dass so ein Feedback regelmäßig ausgetauscht wird, ist das eine feine Sache. Sollte ich aber nicht davon entbinden, gut vorbereitet in ein Feedback reinzugehen. Und die gute Vorbereitung muss nicht unbedingt eine seitenweise, seitenlange schriftliche Ausformulierung sein, sondern ein ganz klar, eine ganz große Klarheit darüber, was will ich feedbacken und was habe ich tatsächlich beobachtet, worauf, auf welcher Situation beruht so etwas? Ehe ich nicht Klarheit darüber habe, ist das, glaube ich, keine gute Idee, in den Feedback-Modus reinzugehen. Denn dann kommt es vielleicht zu vielen der Punkte, die wir in der ersten Frage, warum Feedback oft nicht so gerne ausgepackt wird, an der Stelle landen. Und Das wäre doch schade. Ja, und dann ist natürlich auch die Art und Weise, wie du kommunizierst, ganz hilfreich. Die gewaltfreie Kommunikation sagt dazu, achte auf deine Wortwahl, achte auf deine Tonalität. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Der Ton macht die Musik und wie es in den Wald reinruft, so schallt es raus, sind so, so Sprichwörter, die darauf Bezug nehmen, dass, dass es also weit abseits des Inhaltlichen eine Menge Faktoren gibt, die eine Wirkung haben. Und die falsche Wortwahl oder auch die falsche Tonalität, falsch im Sinne von erzeugt Reaktanz, erzeugt Widerstand beim Angesprochenen, ist nicht hilfreich dafür, eine Botschaft gut und konstruktiv ankommen zu lassen. Außerdem klar in der Sache zu sein, dafür ist eine Vorbereitung und ist auch eine emotionale Ruhe oder Entspanntheit ganz hilfreich, diesen Moment abzuwarten, aber natürlich auch nicht zu lange damit zu warten. Und dann ein Feedback in drei Schritten zu geben. Die Idee der gewaltfreien Kommunikation bedeutet dann, du startest auf gar keinen Fall mit irgendeiner Bewertung und schon gar nicht mit einer emotionalisierten äh, Ausdrucksweise oder Floskel, sondern du startest mit einer Beobachtung, wie du gemacht hast. Die Beobachtung kann visuell sein, die kann etwas sein, was du gehört hast. Die kann auch etwas sein, das in irgendeiner anderen Form äh, beschrieben werden kann, aber nur auf dem Wahrnehmungssektor. Bleibst an der Stelle beim Einstieg immer bei dem Faktischen. Und erst wenn diese Situation klar ist, wenn also klar ist, wenn ich dir zuhöre, was du gesehen hast, was bei dir angekommen ist, dann erst bin ich einigermaßen in der Lage oder das kann man von mir versuchen zu erwarten, dass ich verstehe, was das eigentlich bedeutet in deiner Bewertungswelt. Und das kommt oftmals vom Gefühl. Deshalb ist es hilfreich, auch wenn im betrieblichen Kontext oftmals verpönt oder auch schwierig, auch über Gefühle, über emotionale Bedeutungen und Wirkungen zu sprechen. Und aber natürlich in gleicher Weise ausgewogen dazu, rational. Was hat das für Folgen? Was hat das für Konsequenzen? Was bedeutet es für mich oder auch für die Organisation? dann eine Vorstellung, wie es aus deiner Sicht besser aussehen könnte und als Führungskraft wirst du das natürlich schon ein bisschen in eine Sprache verpacken, die etwas von dem anderen erwarten könnte. Aber Vorsicht damit, es geht beim Feedback nicht darum, ein dokumentiertes Kritikgespräch zu führen, das möglicherweise als erster Schritt in Richtung Abmahnung äh, gesehen wird bei einem Fehlverhalten, sondern es geht wirklich hier aus der Haltung der Augenhöhe möglichst früh einzugreifen und sichtbar zu machen, was du beobachtest, damit sich ein Mitarbeiter, ein Team oder ein Kollege damit auseinandersetzen kann, was da passiert, was er möglicherweise selbst nicht auf dem Schirm hat. Bleiben noch die Fragen, wie stelle ich sicher, dass mein Geschenk, das Feedback auch willkommen ist und was kann ich tun, damit es wirklich einen Nutzen bringt? Diesen beiden Fragen widme ich die nächste Podcast-Episode. Für heute möchte ich die Folge beenden, natürlich verbunden mit der Einladung an dich. Welche Fragen, welche Erfahrungen hast du im Zusammenhang mit Feedback? Schreib mir gerne unter diese Podcast-Episode oder in den sozialen Medien deine Fragen, deine Kommentare. Ich freue mich über die Diskussion über jede Bereicherung, um zu besseren Feedbackkulturen zu kommen. Für heute schließen möchte ich wieder mit einem inspirierenden Zitat, heute von Selma Lagerlöf. Schenken heißt, einem anderen etwas geben, das man am liebsten selbst behalten möchte. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.